0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerbaum und ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Investorin bei Köln und in Dornheim, Dornhahn im Schwarzwald heiße ich herzlich willkommen Thorsten Blaufelder, ebenfalls Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator und vieles mehr. Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen.
0: Hallo. Nach unseren zwei schwergewichtigen Folgen zur betriebsbedingten Kündigung und zum Interessenausgleichssozialplan heute eher etwas Leichteres ja, also
1: etwas... Äh, äh, guck mal, mal. <lacht> äh, äh,
0: vielleicht auch ja. nicht so wirklich. Rechtlich, ja, wir. vielleicht, rechtlich ja. vielleicht leichter, aber äh, in der Praxis durchaus ähm, eher schwergewichtig auch. Ja, genau. doch, denke ich schon. Bewerbungsverfahren, darum soll es heute oder in der nächsten Folge geben. Ähm, es ist ja zunehmend schwierig, ähm, Arbeitsplätze zu besetzen. Mhm. Ähm, die Pandemie ähm, hat äh, oft Stellen die Anzahl äh, auch noch sinken lassen. Ja. Ähm, wir wollen mal gucken nach den Stolperfallen in einem ähm, Stellenbesetzungsverfahren.
1: Genau, da gibt es verschiedene, verschiedene Punkte und die und, quasi die Kommutserei nach an, genau.
0: Genau. Fangen wir mal an mit der diskriminierungsfreien Stellenausschreibung. Mhm. Heißt ja, dass der Arbeitgeber, wenn er denn extern oder auch intern eine Stelle ausschreibt, ähm, eine ganze Reihe von Vorgaben zu beachten hat.
1: Mhm. Genau, also da haben wir das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das AGG. Und das muss, oder das schreibt eben vor, dass ich als Arbeitgeber nicht diskriminieren darf wegen der Gründe, die im Paragraphen 1 AGG stehen. Das heißt, äh, verboten sind Benachteiligung aus Gründen der Rasse und wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexuellen Identität. Und diese Antidiskriminierungsmerkmale muss ich eben auch bei einer Stellenausschreibung berücksichtigen.
0: Die junge Mitarbeiterin gesucht.
1: Genau, richtig. Ähm, Wir sind hier <lacht> <an Urban>
0: Professionals.
1: <lacht> ja, genau. Und da, wie gesagt, da kann es dann schon angehen, dass man äh, in die Falle tappt, gerade wenn eben manche Bewerber vielleicht gar nicht so richtig die Stelle wirklich ähm, bekommen möchten, sondern hoffen darauf hoffen, dass ein Arbeitgeber es nicht schafft, die Stelle äh, AGG-konform auszuschreiben und dann auch Entschädigungsansprüche äh, geltend zu machen. Das ist nämlich dann die Kehrseite, ähm, wenn jemand sagt, du hast da einen Fehler gemacht, ich fühle mich da diskriminiert und mache Ansprüche geltend. Deshalb ist es schon wichtig, dass da in der Stellenausschreibung, das ist ja quasi der Beginn äh, des Bewerbungsverfahrens oder der Bewerbungsprozedur, dass da schon eben nicht eben nach, wie schon gesagt hast, nur nach dem nach der jungen Mitarbeiterin gesucht wird, sondern eben darauf geachtet wird, dass eben geschlechtsneutral ausgeschrieben wird und ähm, MVD. Ja, alles Genau, MWD. Nichts, was in irgendeiner Form auf diese AGG-Merkmale hinweisen könnte, äh, mit aufgenommen wird. Ja.
0: Also vielleicht um das MWD nochmal, ja. man muss ja mal gucken, dass man keine Begriffe verwendet, die möglicherweise nicht allgemeingültig sind. Also falls jemand mal in der Stellenanzeige aufgefallen ist, MWD das also
1: mit
0: Trennstrichen, Querstrichen oder wie auch immer, ja. männlich, weiblich, divers. Ja, männlich, damit hätte genau. man dann entsprechend alle Geschlechter, die es da möglicherweise gibt,
1: abgedeckt. Genau, jedenfalls die Geschlechter, die es juristisch muss man, man muss ja auch sagen, es geht hier um juristische Geschlechter. Ja, keine soziologischen. Genau, juristische Geschlechter. Und da haben wir halt eben Männlein, Weiblein und divers, weil es eben im Jahr 2017 ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gab, wo es eben darum ging, dass der äh, in der dortigen Klage ja, erreicht worden ist von demjenigen, dass eben diese, dieses dritte Geschlecht, dieses Divers, eben anerkannt wird und auch dann in, ja, im Personalausweis, im Register abgebildet wird und äh, in, in den Pass auch eben so eingetragen werden kann. Aber das ist, wie gesagt, reine juristische ähm, Sachlage, dass es eben Personen gibt, die von Geburt aus eben weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden können und die eben dann, wenn sie das auch entsprechend eben nachweisen können, dieses D im Pass bekommen können. Also es geht nicht darum, was ja auch ab und zu mal so in den Medien oder, ja, oder sozialen Medien rüberkommt, heute fühle ich mich irgendwie in einem anderen Geschlecht oder einem anderen Körper und deshalb möchte ich jetzt irgendwie eine andere Zuweisung haben meines Geschlechts. Darum geht es im Prinzip nicht, sondern es geht um ich glaube, eine kleine Gruppe von rund 80 oder 100.000 Menschen, die dann eben diesem dritten Geschlecht unterfallen. Also es ist eine, wirklich eine kleine Gruppe, die das eben dann aber auch entsprechend beim Nachweis erreichen können, dass sie da in ihrem Personalausweis eben dieses die für divers eingetragen bekommen. Ja, also, also es geht nicht um Transsexualität oder ja, genau. das äh, ähnliches. Das ist wichtig, auch nochmal zu betonen. Ja. Und, und weil da wird eben auch sehr sehr viel Unsinn äh, geredet. Ja und ähm, also ich möchte nicht zu den Personen gehören, die in dieses dritte Geschlecht kämpfen müssen, weil ich glaube, wenn du von Geburt an ähm, diese Disposition hast, diese körperliche, das ja. ist, glaube ich, kein Vergnügen. Ja, Also ja. Äh, das ist was anderes, wenn jemand eben sagt, oh, ich lebe da jetzt meine weibliche Seite aus und ziehe meinen Rock an und gehe auf die Straße. Ja, mhm. Das ist auch nicht verboten, aber dann bleibe ich trotzdem ein Mann und es hat nichts mit Divers oder sonst irgendwas mit ähm, Intersexualität zu tun. So genau, richtig. Also da muss man schon klipp und klar sagen, hier geht es um quasi eine, ein juristisch, ein juristisch anerkanntes Geschlecht, was ich aber nicht einfach mal aus Spaß oder aus Lust und, und Laune beantragen kann. Also, das muss man schon auch klipp und klar sagen. Und ich denke, mittlerweile hat sich auch rumgesprochen, dass es sinnvoll ist, in Stellenanzeigen dieses MWD abzubilden, ja, ähm, weil jemand oder eben. WMT. Den, genau, oder so, richtig. Müsste
0: man sich ja auch mal fragen, wenn ja. da diskriminiert wird nach der Reihenfolge. Genau. Ne?
1: weil im Endeffekt geht es immer darum, wenn eben das. Bewerbungsverfahren nicht AGG-konform abläuft, könnte jemand eben Schadensatz- und Schmerzensgeldansprüche nach § 15 AGG durchsetzen. Und wenn jemand sagt, er ja. ist dem Geschlecht divers zugehörig, die Stellenanzeige spricht aber nur ja. von M und W, dann wird das im Ausschluss des dritten Geschlechts. Das ist vielleicht gar nicht in böser Absicht passiert, ähm, aber es ist eben nach außen dokumentiert in einer Stellenanzeige, in der Zeitung oder im Internet und dann besteht erstmal ein Indiz für eine Diskriminierung, fürs das Vorliegen der Diskriminierung, die aber dann der Arbeitgeber, der die Stelle besetzt, widerlegen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass mhm. gleich jeder Fehler Geld kostet, aber ein Fehler könnte ein Indiz darstellen und dies, diese Vermutungswirkung muss dann der Arbeitgeber entkräften. Und das wenn, ist dann
0: dieser Beweis, das in dem § genau. 22 AGG. Richtig. Vielleicht wichtig für alle, die ernsthaft betroffen sind, also nicht die AGG-Hopper. Ja. Da gab es ja auch mal zu Beginn des AGG so eine ganze ja, eine Charge an Menschen die ähm, sich einfach beworben haben und immer wenn sie abgelehnt wurden,
1: ähm, unter Hinweis auf das AGG Ansprüche geltend gemacht haben. Ne? Genau, genau,
0: Dem ist ja in gewissem Maße auch ein Riegel vorgeschoben worden, aber das ist nicht Thema heute. Thema Diskriminierung in ein paar Folgen, eine genau. Eierfolge wird es da geben. Äh, wichtig vielleicht noch, wenn man betroffen ist, äh, muss man relativ zügig Ansprüche geltend machen innerhalb einer Frist von zwei Monaten.
1: Genau, und er wird auch klagen, das kommt noch mit hinzu. Das ist ja auch so ein bisschen eine gemeine Sache. Diese erste Frist von zwei Monaten, die steht ja in diesem Paragrafen 15, im Absatz 4 selbst. Diese zweite Frist, wo ich auch eine Klage rechtzeitig ähm, einreichen muss, die steht in einer ganz versteckten Stelle. Ich bin mir ziemlich sicher, die würden manche Anwälte, die nicht im Arbeitsrecht Firm sind, auch vielleicht gar nicht finden. Die steht in 61 B. Arbeitsgerichtsgesetz, ja. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch vom, also nicht nachvollziehbar, denn wenn man schon im 15 Absatz 4 diese Geltendmachungsfrist von zwei Modenaden regelt, hätte man ja in einem Absatz später im 15.5 sagen können, du musst es gegebenenfalls auch einklagen, wenn der Arbeitgeber mauert. Also wieso man dann diese zweite Frist, die ja auch wichtig ist, äh, so versteckt in einer, äh, Exotischen Vorschrift verstehe ich auch nicht so ganz. Also, ja, sollte man vielleicht auch
0: noch mal klipp und klar sagen: Ich habe ihn gerade aufgerufen, eine Klage auf Entschädigung nach 15 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes muss innerhalb einer Frist, muss innerhalb von drei Monaten, nachdem der Anspruch schriftlich geltend ja. gemacht worden ist, erhoben werden. Ja, also ab der Anspruchsgeltendmachung.
1: Genau, vielleicht auch aber noch ganz wichtig, aber richtig. Da haben zwei wichtige Fristen, aber also man kann aber trotzdem sagen, wenn ich der Meinung bin, ich, wir stehen da Entschädigungsansprüche zu, äh, dann eben muss man vielleicht nicht so schnell sein wie bei einer Kündigung, da haben wir ja immer, sprechen wir ja immer von der drei wochen -Frist. aber zwei Monate ist auch nicht so wirklich lang. Ja? Ja. Ähm, und dann nicht eben dann eben eine Beratung durch einen kompetenten Anwalt im Arbeitsrecht, der dann auch weiß, es ist mit der Geltendmachung innerhalb von zwei Monaten nicht getan. Äh, sondern da gibt es eben noch eine weitere Frist. Es ist ja so ähnlich, wir auch schon darüber gesprochen mit diese Ausschlussfristen. Da gibt es ja auch die, auch die zweistufige Ausschlussfrist, wo ich auch in Textform erstmal was geltend machen muss und wenn dann der Arbeitgeber nicht reagiert oder ablehnt, muss ich in der Konsequenz auf der zweiten Stufe eine Klage einreichen. Und so ähnlich ist es hier auch mit diesem 15 Absatz 4 AGG erstmal geltend machen und dann kommt der 61b Arbeitsgerichtsgesetz klagen. Aber da muss damit, man einfach schnell sein.
0: Ja? ja, damit wir jetzt keine bösen E-Mails bekommen. Du hast eben gesprochen von kompetentem Anwalt. MWD natürlich. <lacht> oh ja. Aber wir, wir versuchen ja hier nicht zu gendern, sondern ganz ja. normal zu sprechen. Genau. Zweiter Punkt, das war das dritte Geschlecht. Dritter ja. Punkt, Vorstellungsgespräch. Ja. Ähm, das ist natürlich eine Geschichte, da wird man auch immer wieder gefragt. Ähm, wenn man eingeladen wird zu einem Vorstellungsgespräch, bekommt man ja häufiger mal Fragen gestellt, die man vielleicht nicht beantworten möchte.
1: Mhm.
0: Ja, Wir hatten da auch schon mal in einer der frühen Folgen, so am Rande drüber gesprochen, aber es gibt eben zulässige Fragen, die muss man wahrheitsgemäß beantworten. Also, wo wohnst du? Welche beruflichen, fachlichen Kenntnisse hast du? Deine Zeugnisnoten? Wo warst du beschäftigt und wie lange? Ja. Erklären mal die Lücke, ähm, gibt es Wettbewerbsverbote, die berücksichtigt werden müssen und, und, und genau. vorstrafen, wenn sie Bedeutung für die Tätigkeit haben, ja, also genau. jemand, der wegen Untreue verurteilt ist und sich als Kassierer irgendwo mhm. bewirbt, wird es genau. so schwer haben. Ja. <lacht> ähm, bei ausländischen Bewerbern, äh, ob ein Aufenthaltstitel vorliegt oder eine Arbeitserlaubnis, ja. Und die Frage nach dem Gesundheitszustand, Klammer auf, nicht der Schwerbehindung, mhm. Klammer zu, ähm, wenn es für den Arbeitsplatz relevant ist. Genau. Also ja. beispielsweise die Friseurin, äh, die eine Allergie hat gegen Duftstoffe mhm. oder sowas, die in Haarspray oder sowas sind. Ja. Wird sich im Zweifel dann nicht bewerben, aber.
1: Ja, ja, aber es geht eben gesagt. darum, dass der Arbeitgeber immer oder der, der der Arbeitgeber immer dann fragen darf, wenn eben ein Zusammenhang mit der konkreten äh, Tätigkeit, mit der konkreten Aufgabe besteht und also einfach nach sind sie gesund? Wenn nicht, warum nicht? Was haben sie denn? Ne? Und diese pauschalen Fragen, also das kann man auch allgemein sagen, je pauschaler gefragt wird, umso eher. Könnte sein, dass die Frage unzulässig ist. Je, je, je näher ich dran bin an, dem, an, die, an der Tätigkeit, an dem Job, der besetzt werden soll, umso eher hat der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse, dass diese Frage auch korrekt beantwortet wird. Und dann kommen ja. wir ja auch gleich zu den unzulässigen Fragen, wo, genau. es wo es eigentlich darum geht, dass der Arbeitgeber äh, Dinge erfahren möchte, die er jetzt in die Privatsphäre hineingehen, ja, also da wäre jetzt mal auch der Familienstand, der Kinderwunsch, die Heirat, die vielleicht beabsichtigt ist, solche Dinge, die Sexuelle haben eben... Sexuelle
0: Orientierung, ja. wo man da vielleicht auch gucken muss, wenn es eine Aids-Beratungsstelle ist, würde ich das vielleicht auch noch anders sehen wollen, aber ne, je konkreter der Bezug ist, du hast es ja genau. deutlich gesagt.
1: Ja, oder eben Hobbys, ja, also auch das sind ja so Punkte, das mag vielleicht aus Sicht des Arbeitgebers interessant sein, wenn dann der Bewerber vielleicht darüber erzählt, dass er gerne hobbymäßig in der Kreisligamannschaft Fußball spielt, wo dann vielleicht die Verletzungsgefahr auch nicht so unerheblich ist. und Ich bin Bungee-Jumper. Ne, oder so, genau. Ne, und, aber das ist eben, was ich in meiner Freizeit mache, das geht eben dem zukünftigen Arbeitgeber nichts an. ja Und äh, da muss man eben wissen, auf solche unzulässigen Fragen, genauso eben Parteizugehörigkeit, Gewerkschaftszugehörigkeit und solche Dinge, die einfach wirklich ins Privatleben hineingehen, da kann ich eben... Lügen, da habe ich das Recht zur Lüge und deshalb ja deshalb wichtig, weil wenn ich dem Arbeitgeber so pampig an die Nase werfen würde, und es, äh, das geht sie gar nichts an, das muss sie gar nichts sagen, da würde das Bewerbungsgespräch unschönen Verlauf nehmen, ja mhm. oder wenn ich einfach schweigend da sitzen würde, ähm, also die Frage nicht zu beantworten, beantwortet ja die Frage entsprechend, ja und deswegen ja. ist quasi da die Erlaubnis da. Äh, wenn es um eben Privatsphäre, Freizeit äh, geht, solche Dinge, die eben unzulässig sind, da, da kann ich halt auch das sagen, was vielleicht der Arbeitgeber gerne hören möchte, ja, ohne ja. eben Angst haben zu müssen, wenn es rauskommt, dass diese Frage zur wahrheitswidrig ist. Genau, ja. ne, oder zur Anfechtung. Oder Anfechtung die, ja. Genau, deswegen, dass da man einfach weiß, denn weil die Frage ja unzulässig ist, ja, äh, hätte sie ja gar nicht gestellt werden dürfen. Das heißt, der Arbeitgeber äh, hat eigentlich schon rechtswidrig gehandelt, hätte er nicht gefragt, hätte er auch keine unwahre Antwort bekommen. und Was man jetzt noch nicht... Ähm,
0: hindert Arbeit, den Arbeitgeber aber natürlich nichts daran, trotzdem äh, den Arbeitsvertrag anzufechten wegen arglistiger Täuschung oder aber eine fristlose Kündigung auszubringen, gegen die man sich dann aber
1: mit Erfolg werden kann, genau, mit Erfolg werden kann, genau, genau. und eins, das, das ist auch sagen, richtig mh. zu sagen, genau, die, richtig, also, das muss man wissen, natürlich, klar ist die Frage unzulässig, ich durfte lügen, äh, habe aber trotzdem die Kündigung oder die Anfechtung auf dem Tisch liegen und fragen: hä, hätte gar nicht sein dürfen, natürlich, der Arbeitgeber, äh, der falsch gehandelt hat, äh, handelt, spricht eine Kündigung aus oder eben die Anfechtung, da muss ich mich da dagegen wehren und muss eben mein Recht durchsetzen. Ja, Es ist ja genauso, der Arbeitgeber, der den Lohn nicht bezahlt, verhält sich auch rechtswidrig. Ich muss halt den Lohn einklagen. und Dort wird er eben dann vom Gericht festgestellt, ob mir der Lohn zusteht. Und hier würde eben geprüft werden, war das eine zulässige Frage, war es eine unzulässige Frage. Und wenn das Gericht feststellt, die Frage war unzulässig, ja gut, dann ist eben die Anfechtung erfolglos und ähm, der Arbeitnehmer ist geschützt. Ja, also okay. das, aber das muss eben dann immer, ich sag mal so Recht haben, Recht bekommen. Das sind zwei paar Stiefel. Und wenn ich mein Recht bekommen möchte, muss ich eben klagen. Ja, also ja. das, äh, die die unerklärliche. ja vielen ja. Menschen,
0: dass sie sich wehren müssen oder zu Gericht ja. ziehen sollen. Aber gut, ähm, anders funktioniert es nicht.
1: Genau, genau. Und eins ja, haben wir jetzt noch vergessen. Bei den, unzulässigen, bei den unzulässigen Fragen haben wir noch nicht angesprochen. Die vielleicht unzulässigste Frage... Schwer genug. <lacht> nee, ich würde sogar noch sagen Schwangerschaft. Ich würde sagen, sogar Schwangerschaft okay. ist für mich eigentlich die unzulässigste Frage, ähm, die man stellen darf, äh, weil man eben dadurch die Frauen schützen möchte. Männer können eben nicht schwanger werden. Also betrifft die Frage nach der Schwangerschaft halt nur die Frauen, das für mich die unzulässigste Frage ist, aber natürlich Frauen gewissen Alters eher gestellt werden, ja, weil man eben Angst hat, oh Gottes Willen, jetzt stellt man jemand ein, nach einem halben Jahr, muss man schon nach einer neuen Kraft suchen ja, und ähm, an Platz zwei würde ich dann tatsächlich die Schwerbehinderung sehen. Ja, mhm. ähm, aber sowohl die Behinderung als auch das Geschlecht ist ja geschützt durch das AGG, also von daher ist eben die Frage nach der Schwerbinderung, würde ich sagen, an Platz zwei der, das.
0: der
1: unzulässigsten Fragen, genau. Ja.
0: Haben wir ein Ranking. Ja. Gut, dann machen wir in der zweiten Folge weiter mit den übrigen Punkten. Die ja. ersten drei haben wir jetzt genau. abgehakt. Das war die diskriminierungsfreie Stellenausschreibung, das dritte Geschlecht und das Vorstellungsgespräch. Genau. Bis zum nächsten
1: Mal. Adieu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.